0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher. Also ich muss sagen, ich habe fast, fast, fast vergessen irgendwie zu fotografieren, weil ich so fasziniert war von der Arbeit dieser, dieser ehrenamtlichen Menschen dort, die dort jeden Tag freiwillig hinkommen und ohne ohne bezahlung und und da unfassbar äh, ja unfassbar tolle dinge tun
0: und der satz der wirklich durch mark und bein ging finde ich war die haben viel Stress, weil sie jetzt auf der Straße leben müssen und dauernd auch gucken müssen, wo kann ich schlafen? Ich werde dauernd vertrieben. Keiner nimmt mich ernst, guckt mich an. Auch ein Riesenproblem in der Bahn zum Beispiel, die die werden ja nicht beachtet. Die Leute gucken ja weg. Ähm, Tagelang nicht angesehen zu werden, senkt den Resilienzfaktor, weil die Menschen irgendwann aufhören zu glauben, dass sie existieren. Total faszinierend, wie Menschen immer wieder auch beweisen, dass sie helfen wollen und das halt helfen, auch was mit den Menschen selber macht. Ne?
1: Ich habe da zwei, drei Bilder gemacht und stand dann da und war, war total äh, mitgenommen, emotional und äh, was das mit mir über Tage gemacht hat, nur mal eine Stunde dort zu sein, also äh, das ist echt Wahnsinn. Also ich kann das wirklich nur jedem raten, das mal wirklich zu tun. Guten Abend, lieber Steffen. Guten Abend, lieber Falk. Ich bin heute schon ein klein wenig müde, weil mein Tag begann schon um 3 Uhr. Ich ähm, habe ja immer nur so im Kalender stehen, ähm, hier Begleitung Ziemiak, Begleitung Ziemiak und äh, habe dann irgendwie gestern, vorgestern äh, erfahren, dass wir heute nach Köln fliegen und der Flug ging um sechs Uhr dreißig ähm, und das heißt für mich hier, wenn ich um 6.30 Uhr in Tegel sein muss, dann muss ich hier irgendwie um spätestens vier Uhr losfahren. Also äh, drei Uhr raus. Hat Spaß gemacht. Ich habe das heute Morgen gelesen und habe gedacht, du bist völlig (lacht) verrückt. Also
2: bei Instagram in der Story habe ich es gesehen. Ja, Ja, ich bin äh, im Modus gegenüber. Ich bin noch ein bisschen resthysterisch von einem echt bewegten Tag, aber... Wir bringen uns jetzt gemeinsam die Mitte dazwischen,
1: das können Sehr wir schon schön. Gehen. Ähm, Ja, also äh, war auch für mich ein wahnsinnig aufregender Tag. Äh, Köln, einmal hin, einmal zurück. Ähm, am Nachmittag waren wir bei einem Rabbiner eingeladen. Ähm, das, das war der der Jehuda Teichtal, den das ist ein Berliner, einer der bekanntesten Berliner Rabbiner. Der wurde vor kurzem äh, auf offener Straße beleidigt, angespockt und ähm, da waren wir dort und haben uns mit denen unterhalten. Und äh, es war auch wieder sehr bewegend, wie. Die komplette letzte Woche und äh, die letzten Tage für mich. Also ich habe äh, im Moment gerade so das Gefühl, ich hoffe immer, dass mein Auftraggeber dem, äh, hier nicht so so oft zuhört bei meinem Class Podcast. Weil in der Tat habe ich so viel erlebt in letzter Zeit und so viel gehört und so viel gelernt, dass ich fast schon bereit wäre, dafür Geld zu bezahlen <lacht> Ich war, wenn ich schon mal so ein bisschen äh, vorausblicken darf, bei unserem letzten Podcast schuld an diesem ganzen ganzen Dilemma, dass wir nicht nicht senden konnten. Wir hatten es aufgenommen. äh, Du hattest mir gesagt, dass meine Stimme in letzter Zeit immer so laut war. Deswegen hatte ich meinen Pegel ein bisschen runtergenommen. Aber es war wohl ein bisschen zu leise dann. Und das war so verrauscht, dass wir das leider nicht senden konnten. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil ich habe für das Thema, was wir vorbereitet hatten beim letzten Mal, ähm, jetzt mittlerweile so viele Erlebnisse mitgenommen, dass äh, die ich jetzt hier einfließen lassen kann, ähm, dass es eigentlich auch wieder so ein bisschen gut ist, dass wir uns jetzt nochmal hinsetzen und das Thema nochmal beackern. Jetzt habe ich extra eine Teamschuldigkeit rausgehauen, jetzt musst du
2: dich outen, weißt du. <lacht> ich finde ja, sowas ist nie so richtig schlimm. Das ist erstmal schade, ne? aber ich habe es ja dann in meiner Einzel- Kurzansprache auch schon gesagt. Ich finde, ähm, davon darf man sich nicht runterziehen lassen. Und Der Satz mag für den einen oder anderen ein bisschen abgedroschen klingen, aber für irgendwas ist immer gut, äh, trifft tatsächlich öfter zu, als ich es vorher geglaubt hätte, muss ich sagen. Ja. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Weil ich habe ja immer mal so kleine Brocken hingeworfen bekommen <lacht> und die können wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen so langsam ähm, ausbreiten.
1: Ja. Also unser Thema beim letzten Mal bei der Sendung, die nicht gesendet wurde, war ja Aufgeben. Also ähm, ob wir uns selbst ähm, oder wann wir uns selbst aufgeben und ähm, was der Unterschied eigentlich ist zwischen aufgeben und loslassen. Und ähm, ja, wie es der Zufall so wollte, ähm, einen Tag nach unserer Sendung oder zwei Tage nach unserer Sendung, ähm, die wir zwar aufgenommen, aber nicht gesendet haben, ähm, war ich mit dem mit dem Paul Ziemiak in der Jugendstrafvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin und äh, dort haben wir ähm, gewalttätige Jugendliche besucht und ähm, ja so ein mhm. bisschen darüber ge- mit denen darüber gesprochen, wann ähm, an wel- in welchem ja, wo der Punkt in ihrem Leben war aus, aus jetzt ähm, aus einer Nachbetrachtung, ähm, wo so ein bisschen das Dilemma angefangen hat. Ne? Und das war für mich. Äh, Genauso spannend und neu und ich musste viele Vorurteile über Bord werfen, wie der Termin danach ähm, in der Bahnhofsmission des Bahnhof Zoos. Ähm, ja, die, ich glaube, die kennen ja die Leute in meinem Alter, in unserem Alter, vielleicht aus dem Film äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine sehr, ja, sehr, ein sehr bekannter Film in den in End 70er, Anfang 80er. Ich weiß gar nicht, das ist ein 80er-Film, glaube ich. Wir können ja noch mal gucken, Show Notes. Also ein sehr beeindruckender Film. Und ähm, ich muss sagen, ich habe viele Dinge, von denen ich glaubte, sie zu wissen, nach, während der Gespräche und in der Nachbetrachtung über Bord geworfen. Und ähm, vielleicht können wir darüber reden. Wir haben heute auch das erste Mal so eine kleine, äh, ja, so, so eine kleine, so, nicht, nicht eine kleine, wir haben einen Gast, den Simon. Ähm, dazu will ich dann gleich noch ein bisschen was erzählen.
2: Die Kinder vom Bahnhof Zoo ist tatsächlich was, was man den Leuten in die Hand geben kann, die den nicht kennen. Das ist, betrifft wahrscheinlich die Jüngeren. Boah, jeder, der irgendwie eine Drei oder eine Vier vorne stehen hat, der kennt den. Ich bin aber jetzt offen gestanden so neugierig, dass ich jetzt überlege, ob wir uns zuerst dein Zusammentreffen mit dem Simon anhören sollen und dann darüber sprechen sollen. Was meinst du?
1: Ähm, na, lass mich mal vielleicht einmal ähm, so ein kleines Entree geben, warum ich überhaupt mit dem Simon gesprochen habe. Ich habe es eben schon Mhm. angedeutet, ich war wieder mit, mit dem Paul unterwegs, ja, ein paar Hörer von euch wissen das, die meisten vielleicht, ich bin, bin Fotograf, bin, bin viel mit ihm unterwegs auf Wahlkampfterminen. jetzt war die Sommertour, während der Sommertour gehen die Politiker raus und, und ja, suchen, suchen den Kontakt natürlich irgendwie mit der Basis und quatschen mit, mit allen möglichen Leuten über Probleme und so weiter. Ich habe das große Glück irgendwie immer dabei zu sein, weil ich dann diese ganzen Treffen, Zusammentreffen, Fotografie, Und ähm, ja, es war unter anderem und neben ganz vielen anderen Terminen halt auch ein Termin in der Jugendstrafanstalt in in Plötzensee in Berlin und ähm, was mich dort tief bewegt hat, ähm, waren die Jugendlichen, die ähm, im Grunde jetzt dort sitzen und äh, wir hatten mit ihnen gesprochen Darüber, wann es, äh, was die Politik oder was was kann die Gesellschaft tun äh, an welchem Punkt, dass die sich nicht selbst in Anführungsstrichen so aufgeben, auf die schiefe Bahn geraten. Und äh, was mich dort, ähm, ja, was ich da gelernt habe, ist, dass es eigentlich oftmals schon im Elternhaus anfängt. Also dass die äh, meisten Jugendlichen denen Struktur fehlt. In der Tat, also dass sie teilweise erzählt haben, also fast alle einstimmig. Ähm, dass sie dort im, im Gefängnis das erste Mal überhaupt so richtig Struktur erlebt haben. Also morgens aufstehen, ähm, dann das, das übliche Waschen, Frühstücken, zur Arbeit gehen, ähm, so, solche Dinge. Ne? Und ähm, das... Mhm. Äh, ist eigentlich für uns jetzt relativ normal, aber ähm, ein paar haben dann halt wirklich erzählt, weißt du, wenn du der Einzige morgens bist, äh, wenn deine ganze Familie noch poft und du musst dich immer rausquälen und dich in die Schule schleppen und du weißt gar nicht warum, ähm, dann lässt es irgendwann sein und dann, naja, triffst du, fängst du an zu schwänzen, triffst vielleicht unterwegs in die falschen Leute und, 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 und und dann ist, im Grunde geht es los, ne, und äh, das ist Verrückt, wie, wie, wie einfach oder wie, wie, ja, wie, wie, marginal manchmal ein Auslöser sein kann, damit, damit das, damit das, ja, dass das aufhört, ähm, dass, also dass diese Struktur sozusagen verloren geht. Und äh, wie ich noch so darüber nachdenke, hatten wir einen Folgetermin in der Bahnhofsmission im Bahnhof Zoo und ähm, dort, äh, Bahnhofsmission äh, muss man sich so vorstellen, ja wie man sich wahrscheinlich vorstellt, äh, sehr, sehr viele obdachlose Menschen, in erster Linie obdachlose Menschen, die dort die Möglichkeit kriegen, sich zu duschen, die dort versorgt werden mit Kosmetik, mit, mit äh, Essen, mit Trinken die sich im Winter dort aufwärmen können, solche Sachen und dort ging es halt so ein bisschen darum, dass dass wir mal einen Einblick kriegen, welche Probleme es da gibt, wie wie arbeitet man da und ich war, also ich muss sagen, ich habe fast fast vergessen irgendwie zu fotografieren, weil ich so fasziniert war von der Arbeit dieser dieser ehrenamtlichen Menschen dort, die dort jeden Tag freiwillig hinkommen und ohne ohne Bezahlung und und da unfassbar, äh, ja, unfassbar tolle Dinge tun. Und ich äh, habe dann plötzlich, stand der Simon neben mir und der Simon ist ein, äh, ja, es ist ein, ein, ein Typ, der, und jetzt kommt so ein bisschen eine kleine Vorgeschichte auf das, was du eben schon angedeutet hast, was wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal beackern. Ähm, Simon ist dort äh, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, er wird sich gleich selbst nochmal ein bisschen vorstellen. Und ähm, ist aber eigentlich, kommt eigentlich aus der linksradikalen Szene, das äh, habe ich jetzt in dem Interview, was wir gleich einspielen, was ich mit ihm geführt habe, äh, was ich jetzt mal rausgeschnitten habe, weil das wirklich zu weit führte. Simon hat sich dann äh, losgesagt von dieser Szene, ähm, hat zu Gott gefunden, Philosophie studiert und ist in die Sozialarbeit gegangen. Und dieser Move mit äh, äh, Entschuldige, Theologie studiert, Steffen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ich bin schon ein bisschen wie dem Mann, verzeiht mir ja, er hat natürlich Theologie zu studiert, nicht Philosophie, und ähm, ist äh, äh, jetzt dort in der Sozialarbeit und äh, wir hatten erstmal so eine Viertelstunde über wirklich, in Anführungsstrichen, nicht Anführungsstrichen, über Gott und die Welt gesprochen. Was ist Glaube im 20. Jahrhundert? Ich glaube, dann habe ich dann irgendwann gesagt, weiß du was, jemand, lass uns da noch eine eigene Sendung irgendwann machen ähm, und jetzt erstmal so ein bisschen über euch und eure eure Arbeit da in der Bahnhofsmission sprechen, weil mich hat das ganz, ganz tief bewegt dort. Ich habe es ja
2: schon gehört und ähm, freue mich darauf, das gleich nochmal zu hören, Ähm. Das machen wir gleich in Echtzeit. Ich ähm, war in vielen Punkten tatsächlich gecatcht, aber ich möchte meinen paar tatsächlich nach der Aufnahme erzählen, äh, wenn wir das, wenn du es nochmal und alle anderen es das, das erste Mal gehört haben. Mir fällt eigentlich eine ganze Menge zu ein. Ja, deswegen musst du mir jetzt sagen, wann du bereit bist.
1: Jetzt. Dann lass uns doch mal den, den, das Interview mit Simon reinholen. Hallo Simon, guten Abend. Hallo Steffen. Simon, ich war in der letzten Woche bei euch in der Bahnhofsmission im Berliner Bahnhof Zoo. Kennen wahrscheinlich die meisten, äh, die in den 80ern irgendwie aufgewachsen sind oder ge- ja. gelebt haben. Ähm, ich habe dort, wie du weißt ja, den Politiker äh, begleitet, fotografisch und habe dann... Äh, euch bei der Arbeit zugesehen und war wirklich tief beeindruckt und äh, stand dann dort am Eingang, habe der Theresa zugesehen, wie sie dort äh, die Leute reinlässt, wie sie Pflaster verteilt, Getränke, Wasser ausgibt mhm. und äh, muss sagen, mich hat das ganz schön, ganz schön mitgenommen, ganz schön ergriffen und irgendwann standst du dann plötzlich neben mir und wir sind ins Quatschen gekommen und äh, ja, ich möchte ein bisschen äh, über eure Arbeit hier im Podcast berichten. Erzähl doch mal, was ist deine Aufgabe dort und
0: Was machst du da? Also meine ganz offizielle Aufgabe ist, dass ich äh, für die Sozialberatung da zuständig bin. Ähm, Das bedeutet, wir haben Menschen, die da in Not sind. Obdachlose Menschen, stadtarme Menschen und wohnungslose Menschen. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, was das alles ist. Hm. Hm. Ähm, Und die die Menschen kommen zu uns ähm, erstmal wegen einer Grundversorgung, wegen Nahrungsmitteln. Um, und Hygieneartikel bzw. auch Hygienemöglichkeiten ne? es gibt ja Duschen bei uns und so ja. aber darüber hinaus brauchen Menschen natürlich mehr ja? sie brauchen nicht nur ne? müssen nicht nur gepempert werden und satt sein sondern Menschen brauchen Hilfe ganz oft sind Menschen orientierungslos aus f- verschiedensten Gründen ja? auch hm. hochgebildete Leute können orientierungslos sein und dann sind wir da wenn die uns ansprechen und sagen hey ich brauche Hilfe bei Problem Xy kommen wir auf die zu und versuchen den, die, die eine vermittelnde Beratung zu geben in erster Linie. Das heißt, Menschen, die sagen, ich brauche einen Personalausweis, weil ich seit zehn Jahren keinen mehr habe, dann äh, helfen wir denen, an den Personalausweis zu kommen. Sagen denen, wo sie hingehen müssen, beantworten schon mal vor Abfragen, ähm, äh, telefonieren gegebenenfalls mit den Ämtern und klären Dinge ähm, und stellen auch, wenn wir Zeit haben, äh, auch Nachforschungen an, um sozusagen den, Ämter ein bisschen ähm, zuzuarbeiten. Denn häufig ist Hm. es eben auch so, dass es, ähm, ähm, würde ich sagen, in der deutschen Bürokratie eben so, die Mühlen mal langsam. Menschen brauchen aber häufig Hilfe relativ schnell. Äh, Und was soziale Arbeit grundsätzlich ja immer macht, ist ähm, Bindeglied zu sein zwischen ähm, normaler Bevölkerung und Politik und äh, Beamten und Ämtern, äh, wo wir sozusagen als Sozialarbeiter breit aufgestellt sein müssen, ein bisschen bisschen alles, ein bisschen können müssen, um sozusagen zu vermitteln. Und das ist ja, wofür ich da eingestellt bin. Das ist meine erste eigentliche Aufgabe, muss man halt sagen, ich studiere gleichzeitig Soziale Arbeit, weil ich halt Theologie studiert habe und jetzt in die Soziale Arbeit gegangen bin. Und deswegen bin ich auch noch nicht aktuell der vollwertige Sozialarbeiter, Mhm. Ähm, Was mir den Vorteil gerade bringt, dass ich neben der Sache auch noch soziale Medien versuche oder betreue oder versuche zu Mhm. betreuen. Das ist ein ein Riesending eigentlich. Der Workload finde ich in Social Media ist extrem hoch. Ähm, Das mache ich auch. Und ich mache gerne auch Führungen ähm, bei uns in der Einrichtung und erzähle den Leuten ein bisschen was über soziale Arbeit, ähm, über Obdachlosenhilfe, über die Zukunft der Bahnhofmission und allem, was da so dranhängt.
1: Wie, viel, wie viele Gäste habt ihr denn so über den Tag oder übers Jahr? Kannst du das so eingrenzen?
0: Ja, ziemlich genau. Ähm, wir schätzen das auf 600
1: Personen am Tag. Hm. Ähm, die alle was? Die, die alle aus unterschiedlichen Gründen kommen, essen, ja. duschen, ähm, fragen und sowas. Genau. Ich ich ihr dir eben schon gesagt, dass ich da an der Tür stand und gesehen habe, wie die Theresa gearbeitet hat und ähm, mich hat das tief beeindruckt, wie sie immer wieder Wasser auf, auf ein Tablett stellt, wie sie rausgeht, sich teilweise noch, noch so Gummibärchentüten in die Tasche steckt, ähm, die Leute fragt, wie es ihnen geht und dann achtete sie darauf, wie sie ähm, ähm, ob einer ein Pflaster braucht oder ob einer eine Serviette noch braucht oder sowas. Das war so rührend. Mhm. Und dann äh, habe ich mich ja mit Theresa ein bisschen unterhalten und erfahren, dass, dass ihr alle dort eigentlich ähm, ähm, ja, ehrenamtlich arbeitet. Ähm, das war mir irgendwie im Hinterkopf nicht so richtig klar. Also irgendwie natürlich denke ich, man, man wird da wahrscheinlich nicht reich. Aber ähm, das ist äh, wirklich so, dass alle, die dort arbeiten, im Grunde eine ehrenamtlich arbeiten. ne
0: Nicht ganz ähm, tatsächlich, ich gehöre zu den Leuten, die hauptamtlich arbeiten. Das mhm. heißt, äh, ich werde bezahlt über die Berliner Stadtmission, das ist ja unser Träger, ähm, mhm. der die Bahnhofsmissionen angehört. Das gilt übrigens nicht für alle Bahnhofsmissionen, das ist ein ganz schön ah. verwirrend. Äh, es gibt hunderte Bahnhofsmissionen in Deutschland, die äh, alle so für sich äh, einzeln spezialisiert sind und die werden häufig von verschiedensten Trägern finanziert und in unserem Fall ähm, bezahlen. meine Stelle zum Beispiel eben die Stadtmission, die Berliner Stadtmission. Mhm. Die sich finanziert, woraus? Ähm, über Spenden. Über Spenden? Genau. Also es also ein großer Teil Spenden. Es gibt, glaube ich, auch noch eine andere Einkommensquellen, ähm, wo man versucht, eben stabil äh, zu laufen. Also auch soziale Einrichtungen, es gibt aber auch Kindergärten von der Stadtmission und so weiter. Mhm. Ähm, aber neben den Hauptamtlichen, ich glaube, wir sind, ich, muss ich lügen, 20 Personen, Hauptamtliche, ja. über die halt arbeiten in Schichten. Ähm, oder eben auch in der Sozialberatung oder äh, Führungsposition haben haben wir 200 ähm, Ehrenamtliche ja und tatsächlich da das ist eine aber jetzt nicht 200 große. nur in der Bahnhofsmission im Bahnhof Zoo doch sondern genau nur im Bahnhof Zoo oh, wow
1: 200
0: okay. genau also wir haben äh, genau die sozusagen über Tage also über drei Schichten verteilt ne, früh spät und nachts ähm, und über die sieben Tage, sieben Tage in der Woche, also das ganze Jahr über, uns helfen, überhaupt diese Basismission äh, zu betreiben. Ähm, weil mit, du kannst dir vielleicht vorstellen, mit 20 Personen kann man nicht ein Dreischichtsystem äh, betreiben, hm. sodass da irgendwie quasi allen beigekommen werden kann. Deswegen sind die äh, Ehrenamtlichen es, die die ganze Basisarbeit machen, also Brote schmieren an der Tür mit den Leuten kommunizieren, wie du es schon gesagt hast, die Theresa, die dann eben auch Wasser rausgibt, die äh, den Leuten zuhört, so die ersten kleinen Aufgaben erledigt, ähm, die die, ähm, die Menschen betreuen bei der Essensausgabe, die den Leuten sozusagen also Essen zukommen lassen oder wenn wir zum Beispiel auch Gebehinderte Leute haben, die bei uns reinkommen, denen quasi Essen servieren, weil die halt ja nicht, also einfach sich so bewegen können, die Räume sind relativ eng, wenn es voll wird. Ähm, da all das, auch häufig geht es um auch ein paar, sagen wir mal, bürokratische Dinge, wie planen wir zum Beispiel ähm, Führungen, also Menschen, die von außen reinkommen und mal zugucken wollen, was wir machen oder mal mitarbeiten wollen. Die Leute brauchen auch Betreuung, die müssen involviert werden und ähm, auch da machen sogar Ehrenamtliche die Planung für Führungen. Die machen die Führungen nicht konkret, nicht immer, aber ja, ja, und da haben wir einen riesen, riesen Bedarf und das decken hauptsächlich Ehrenamtliche, ja.
1: Ähm, Zwei Fragen schließen sich mir an. Ich habe in der halben Stunde gesehen, in der halben Stunde waren, glaube ich, alleine drei oder vier Leute da, die äh, Spenden gebracht haben. Die haben äh, Tüten gebracht mit Sachspenden. Das war teilweise Kosmetik. Teilweise waren es wirklich, was mich auch sehr gerührt hat, Leute, die gerade vom Supermarkt, vom Einkaufen kamen und ähm, extra noch irgendwie sich ein Toilettenpapier mehr eingepackt haben, um das vorbeizubringen. Mhm. Es gab zwei Mädels, die Klamotten gebracht haben. Ähm, Was braucht ihr? da genau an, an, an Spenden, also Geld ist das eine, ne? ja. das ist ja mal sehr bequem von zu Hause auf PayPal irgendwas zu spenden, ja. ähm, aber ich glaube dass es mit einem persönlich mehr macht, also mit mir hat es ganz viel gemacht ähm, wenn man dort persönlich hinkommt mit einer mit ne Tüte und äh, Sachspenden vorbeibringt.
0: Ja total das, das, also wir brauchen Sachspenden das ist auch äh, eben, für ja. mich ist es übrigens so, dass ich finde, neben den Ehrenamtlichen, die bei uns, also die uns ihre Zeit schenken, ja. ja. Äh, und äh, den Leuten, die uns ihr Geld schenken, was ja quasi wie Zeit ist, <lacht> ähm, <lacht> ähm, tatsächlich gibt es auch Leute, die eben Sachspenden bringen. Und für mich sind das quasi nochmal die ausgelagerten Ehrenamtlichen, die uns versorgen quasi, weil ähm, klar, Personal kann man über Finanzen bezahlen, aber wir brauchen... Eben auch Dinge. Ja. Zum Beispiel eben Kleidung. Und was bei Kleidung ähm, immer, immer, immer Mangelware zum Beispiel ist. Unterwäsche, gerade für Herren. Die meisten Menschen ja. auf der Straße sind äh, ähm, Männer. Mhm. Ähm, da ist eben ein Riesenbedarf. Oder auch Rasierer und Zahnbürsten. Ähm, ähm, wir brauchen häufig T-Shirts, brauchen Socken. Äh, Socken ist übrigens ganz kritisch. Äh, also saubere, trockene Socken zu haben, verhindert ein Großteil von Erkrankungen, die die Menschen auf der Straße haben. Kann ich hier auch gleich mhm. erzählen. Also ich finde das alles mhm. spannend. Äh, äh, genau. Ja. Und wenn man aber zum Beispiel sehr genau wissen will, was wir eigentlich konkret brauchen, weil das ändert sich natürlich jede Woche so ein bisschen äh, im Detail, äh, dann kann man bei uns auf der Facebook-Seite reingucken. Wir haben, äh, ne? Die Bahnhofsmission Zoo hat eine Facebook-Präsenz und da wird jeden Montagmorgen bzw. Montagmittag eine Liste rausgehauen, wo drauf steht, was wir eigentlich brauchen.
1: Ja. Und ich Nochmal, wollt nochmal auf diesen einen Aspekt, was ja dann ein bisschen auch um, äh, um Achtsamkeit oder, oder ein besseres Leben geht, ja. ähm, habe gemerkt, dass die Leute, die da kamen mit ihren Tüten, dass die das wahnsinnig glücklich gemacht hat auch, ja. zu sehen, dass das ankommt, weil also dass die dass das da dann Bedarf ist. Ne? Mhm. Und die, die eine hat dann auch gefragt, ähm, ge- braucht ihr denn jetzt im Moment Decken oder Schlafsäcke? Und dann sagte Therese, na Decken ist im Moment gerade nicht das Problem. Im Herbst sicherlich, wenn es kälter wird. Im Moment äh, eher nicht so. Ähm, und dann sagte sie halt auch, ja, guck mal, Kosmetik, da können wir gerade hier ein bisschen was gebrauchen und sowas. Ja. Ähm, also dieses dieses persönliche Erscheinen dort und äh, zu sehen, dass das ankommt und das Glück nicht nur bei den bei den Leuten, die da arbeiten, sondern natürlich auch, die davor stehen, zu sehen, dass es Menschen gibt, denen, die die helfen wollen. Das ist für einen selber, glaube ich, fast äh, genauso wertvoll für, für, wie für die, die die Hilfe hinterher kriegen.
0: Ja, es ist auch total faszinierend, äh, wie... Ähm wie Menschen immer wieder auch beweisen, dass sie helfen wollen und dass halt Helfen auch was mit den Menschen selber macht. Ne? Mhm. Das ist, ähm, Ich finde das ganz toll. Tatsächlich ähm, beschreibt mir das halt auch immer wieder, was wir eigentlich sind. Manchmal vergisst man das, finde ich, in so Städten wie Berlin. Ja. Weil in Berlin lebt man anonym. Und ich will das auch gar nicht ähm, schlecht reden. Ich glaube, die Anonymität ist auch, was die Menschen in solchen Städten suchen. Beziehungsweise... Ich merke auch, es ist gar nicht möglich, sich immer auf Menschen einzulassen in so vielen Städten. So viele Menschen, da macht man sich ja irre. Und gleichzeitig ist eben dieses Helfen, dieses konkrete Helfen mit, ich bringe Dinge mal vorbei. ja, Die, die die brauchen, das, das beweist mir immer wieder, immer wieder, dass es Hoffnung für diese Menschheit gibt. so. Ja.
1: Wie ist das, wenn ich jetzt äh, sage, pass mal auf, ich möchte gerne bei euch arbeiten. Ähm, ich habe auch einen, einen jungen Typen, der aufs Studium wartet. Mhm. Der hat gesagt, du, ich fange im Oktober an äh, zu studieren. Bis dahin wollte ich irgendwas Gutes tun und, und deswegen bin ich jetzt hier. Und das war sein erster Tag und der war so glücklich. Der hat eben immer wieder erzählt, wie schön das ist und wie toll und wie faszinierend mhm. er das alles findet. Ähm, wenn ich jetzt konkret sage, pass mal auf, ein Tag in der Woche möchte ich zu euch kommen und arbeiten. Ja. Ähm, ist das möglich und was brauche ich dafür?
0: Also es ist äh, total möglich. Ja. Äh, idealerweise bist du volljährig, ähm, ja. weil die Volljährigkeit aus versicherungstechnischen Gründen extrem viel äh, für uns einfacher mhm. macht natürlich. Ne? Ähm, und ähm, ansonsten brauchst du einfach Zeit und Bock. Das heißt, mhm. du kannst äh, uns einfach eine E-Mail schreiben ähm, und äh, dann sagst du, hey, ich würde gerne bei euch arbeiten, dann gibt es ein kleines Gespräch quasi mit einem Hauptamtlichen von uns, ähm, die sich darum kümmern Ähm, und dann erklärt man nochmal so ein bisschen was auf einen zukommt, wenn man da mitarbeitet. Es kann eben auch schwer und anstrengend sein Ähm, und dann kann man es aber tun und ich würde immer empfehlen, grundsätzlich sogar Menschen, die sagen, ich kann das eigentlich nicht, weil dieses ganze Leid zu sehen, das das ist mir zu viel. Selbst diesen Leuten würde ich empfehlen, das zumindest mal, mal einen Tag im Leben zu machen. Ja. Um, weil ich finde, um, dass diese Arbeit einfach die Perspektive auf ganz vieles verändert. Also erstmal darauf, dass ganz, 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 ganz viele Menschen in Deutschland so viel Glück haben, so ein gutes Leben führen, auch wenn es vielleicht mhm. nicht so ist, wie sie es vielleicht gerne hätten. Um, aber ne, du hast halt ein Dach im Kopf, du kannst dir was zu essen kaufen. Um, du kannst dir auch dein Leben gestalten, wie du willst. Das ist etwas, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es ein Geschenk ist. Um, das verändert die Perspektive und eben auch die Perspektive auf obdachlose Menschen selbst. Weil ich ich weiß, ich kenne das ja, Ja, man sieht einen obdachlose Menschen auf der Straße und man hat so intuitiv ein bisschen Angst so. Ja, Die sehen schon immer so ein bisschen krass aus und um, bewegen sich so komisch und, und sagen komische Dinge, manchmal reden die mit sich selber und sind so, wie sie sind. Ja, um, Aber man stellt letzten Endes fest, es sind tatsächlich ganz, ganz normale Leute. Die haben halt krasse Schicksale. Äh, darum sind sie auch da, wo sie sind. Äh, häufig sind die da gar nicht freiwillig. Ähm, die meisten sind nicht da freiwillig. Und das kann man halt alles mal kennenlernen und erfahren. Und es ist auch ein Unterschied, wenn man sowas mal theoretisch hört oder wenn man sowas so. erlebt. So. Und deswegen Absolut. würde ich immer sagen, ja. mal einen Tag mal mitarbeiten. Vielleicht dann äh, am, 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 am Nachmittag, Abend, was auch immer, nach Hause kommen. Irgendwie darauf Bier oder drei zu trinken, weil es zu krass war und zu sagen, ich mache das glaube ich nicht nochmal, aber ich habe was gelernt. Das, das finde ich auch ja. schon okay.
1: Und Das finde ich, find ja. find ich einen super Ansatz. Also ähm, ist ja auch äh, verrückt, aus welchen, aus welchen Gründen die Leute da äh, bei euch arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt Theresa nicht gefragt, ob ich ihre Geschichte erzählen darf, aber ich fand das so unglaublich rührend und ich glaube, sie ist mir nicht böse, weil wir haben uns so oft geknuddelt und gedrückt hinterher. Mhm. Ähm, sie hatte... Ähm, mal durch durch, ein, durch einen Unfall, den sie hatte, ähm, ähm als Anführungsstriche äh, Strafe, Sozialstunden abzuleisten mhm. und äh, hat die bei euch gemacht. Und sie sagt, das war, das hat ihr so viel gegeben. Sie sagt, das war keine Strafe. Das war für mich ein, ein unglaubliches Glück. Und seitdem kommt sie halt jeden Mittwoch regelmäßig zu euch, äh, um, um äh, da zu helfen. Und man, man sieht, wie sehr sie das glücklich macht. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und du hast recht. Es gibt Leute, wahrscheinlich wie mich. Ich musste da wirklich einen ganzen Abend immer, das hängt immer noch nach Tage später drüber nach Denken, ähm, weil es, ähm, wie du schon eben gesagt hast, viel über uns Menschen aussagt, was, was äh, auf der einen, so wie also auch auf der anderen Seite. Ähm, Gerade in Berlin habe ich jetzt bei euch äh, die Beobachtung gemacht, ähm, es sind äh, Obdachlose, die teilweise wirklich aus der ganzen Republik irgendwie nach Berlin kommen, um ihr Glück zu suchen und dann da ja. stranden und nicht wieder wegkommen. Ja. Ja, ganz verrückt. Kannst du vielleicht was über die Zusammensetzung der Leute, die da kommen? Weil das waren ähm, ja alle, ja, im Grunde alle Nationalitäten mhm. im Grunde, die ich da gesehen habe. Ja,
0: okay, die Zusammensetzung ist, glaube ich, die meisten sind Osteuropäer. Mhm. Ähm, das ähm, hat Gründe häufig politischer Ursache. Also es gibt viele Osteuropäer, die fliehen, ähm, weil sie äh, verfolgt werden zu Hause von verschiedenen Gruppen. Ähm, oder weil die Infrastruktur in Osteuropa schlecht ist äh, im Sinne von ähm, die Leute haben finanzielle Probleme zu Hause und können da einfach nicht mehr leben und wissen, dass es in Berlin geht. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, es ist echt besser, in Berlin auf der Straße zu wohnen als in ähm, ich sag jetzt mal wild Kroatien äh, in einem Haus. Mhm. Ähm, Mhm. Ich weiß immer nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube denen es erstmal, es gibt ähm, Leute, die Ähm, auch, also eben aus der Bundesrepublik herkommen, aus verschiedensten Gründen, weil sie, ja, Glück suchen und es leider nicht finden, ja, und dann stranden. Ähm, Es gibt, äh, es gibt aber auch Briten und Franzosen und Amerikaner bei uns. Ähm, Overall stelle ich halt immer wieder fest, die meisten Menschen haben dann ähm, aber auch in irgendeiner Weise eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung, so. Hm. Die entweder entsteht, weil sie auf der Straße leben, weil es einfach ein extremer Stressfaktor ist. Man redet ja in der sozialen Arbeit von äh, von der Frage, wie hoch ist die Resilienz eines Menschen, der Resilienzfaktor und ähm, der wird bestimmt durch ähm, soziales Umfeld, äh, durch Hobbys, durch familiäre Herkunft, ähm, körperliche Gesundheit, ähm, irgendwelche, also ne, Abhängigkeiten etc. Hm. und ähm, Resilienzfaktoren sind hoch, wenn das alles gut funktioniert, ja, also Mensch, der regelmäßig arbeiten geht, der eine ne gute, stabile Familie hat in, in aller Hinsicht, ja, also auch Eltern, Kinder, vielleicht eine eigene Frau oder einen eigenen Mann, ähm, ähm, die, die Hobbys haben, die, die einfach sagen wir mal ein stabiles Leben haben, die haben extrem hohe Resilienz, die sagt, widerstandsfähig zu sein gegen die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken. Mhm. so Das ist quasi ein bisschen, alles ein bisschen kompliziert formuliert. Ähm, und bei Menschen, die auf der Straße leben, sinkt dieser Faktor sukzessiv ab. Ne, die haben mhm. halt keine Arbeit, die haben wahrscheinlich keine stabilen sozialen Strukturen, ähm, die ähm, haben viel Stress, weil sie halt auf der Straße leben müssen und dauernd auch gucken müssen, wo kann ich schlafen? Ich werde dauernd vertrieben, ähm, keiner nimmt mich ernst, guckt mich an. Auch ein Riesenproblem in der Bahn zum Beispiel, Obdachlose, die halt versuchen, Straßen, also Straßenfeger gibt es gar nicht mehr. Heißt Karuna Kompass zu verkaufen in Berlin zum Beispiel. Mhm. Die, die werden ja nicht beachtet. Die Leute gucken ja weg, tagelang nicht angesehen zu werden. Senkt den Resilienzfaktor, weil die Menschen irgendwann aufhören zu glauben, dass sie existieren. Das ist wahnsinnig
1: krass. Was glaubst du, an welcher Stelle ähm, könnten, könnte man, äh, ich sag mal, diesen 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 Faktor, ähm, diese diese Steigerung des Faktors noch aufhalten? Es gibt ja irgendeinen Punkt, du sagst jetzt, das, das schleicht sich so ein, ähm, ja. dass man sich selbst aufgibt irgendwann. Ja. Ähm, wo, an welcher Stelle könnten wir denn noch sozusagen eingreifen und helfen, dass das Ganze nicht so weit kippt, dass derjenige dann hinterher ähm, ähm, bei euch landet und ähm, ähm, gar nichts mehr hat. Also eine gute Frage.
0: Und die zu beantworten ist ähm, fast nicht möglich, muss ich sagen. Also wir stellen halt fest, ähm, dass wir haben in Deutschland eigentlich, finde ich, persönlich keinen. Keinen richtigen Plan B, wenn es darum geht, wie Menschen im System bleiben sollen. Ne? Im System heißt, ich kriege wenigstens ALG 2, habe eine Wohnung ähm, und werde versucht, an den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ja? Ähm, das ist ja der Minimum an Dingen, die wir leisten müssen. Wir müssen. Das bedeutet ja auch, ich gehe zum Amt immer wieder hin, reagiere auf Post ähm, und so weiter. Ähm, dieser Plan B, der, den wir bräuchten, der beschreibt, ja, jetzt ist aber einer da
1: rausgefallen, weil er es nicht mehr konnte. Briefe beantworten. Du meinst, okay, mal, um es mal kurz runterzubrechen, ja. du, also, da bin ich ja mit bei dir. Jeder Bürger des Landes hat sozusagen auch eine Bringschuld im System, äh, wenigstens auf die Möglichkeiten, die der Staat dir bietet, um nicht durchs Raster zu fallen, zu reagieren. Genau. Ne? Es, ist ja,
0: so. es ist ja auch das Commitment, ne? Wir, wir leben genau. in einem Staat. Wir, wir akzeptieren das. Wir geben den Staat ja Gewalt zum Beispiel. Ne? Er hat die exekutive äh, Gewalt über uns. Und äh, im, im Austausch dazu bekommen wir Sicherheit und bekommen eine Struktur an die Hand gelegt, die uns hilft, uns einzubringen in dieses System. Das ist ja quasi ähm, staatstheoretische theoretische Tatsache, dass wir das sozusagen alle eigentlich akzeptieren. Hm. So, da werden wir reingeboren, da kann man drüber streiten, wie gut man das findet, aber äh, im Wesentlichen ist, gibt, gibt es uns ja viel. Ja? Zivilisatorische Vorteile sind, dass in Deutschland äh, von 100.000 Menschen äh, nur noch einer ermordet wird. Ja? Das, hm. das, ist, äh, das klingt jetzt ein bisschen bizarr, warum beziehe ich mich auf sowas? In anderen Gegenden, äh, wo, sagen wir mal, dieses zivilisatorische ähm, ähm, Voranbringen nicht so ist, gibt es halt viel mehr Tod durch Mord. so, das ist, für mich ist das persönlich gut, ja, keine Ahnung, ich möchte nicht beurteilen, wie andere gerne leben wollen, aber ich stehe auf den Scheiß, dass wir sicher sind, so. Mhm. Naja, und jetzt brauchen wir, ne, wir müssen sozusagen dann aber in diesem System was machen und Deutschland hat es ja schon echt cool runtergeschraubt, ne, wir haben einen Versuch eines sozialen Staates, der sagt, hey, du bekommst, selbst wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst, ein bisschen Geld, von dem du leben kannst. Bestimmt nicht richtig toll, bestimmt auch nicht so, wie du das willst. Zumindest hoffe ich, dass Menschen nicht so unbedingt immer leben wollen. Und dafür geben wir dir ein Amt an die Seite, das dich sozusagen motivieren soll Arbeit zu finden und sich
1: ins System zu, Gott Gott sagen, ne? man braucht genau. natürlich auch Anreize. Also wenn das wenn wenn, wenn ich glaube, das sind wir uns auch einig, wenn der Betrag, den der der Staat den den Leuten per se zur Verfügung stellt, mehr <lacht> weit über das hinausgeht, dass man sich bewegen muss, dann äh, sind wir wieder bei der Grundsicherung, bei der bei der Idee der Grundsicherung, ähm, wo ich immer noch so ein bisschen ambivalent bin. Ähm, aber jetzt hast du eben gesagt, äh, dieser, ja. dieser Plan B fehlt. Also für Leute, die jetzt quasi ähm, sich nicht committen und sagen, äh, lasst mich doch in Ruhe.
0: Der Plan B wäre zum Beispiel, dass man erkennt, dass es nicht ein, nicht zwingend ein individuelles Problem ist. Ne? Also da auch nochmal, muss ich tatsächlich nochmal weiter ausholen. Wir haben, Wir leben in so einem stark neoliberalistischen Staat, Oder ein System, das halt sagt, äh, jeder einzelne Mensch muss für sich ähm, sein sein Glück finden. Jeder Mensch muss für sich entscheiden, wie er leben möchte und was er tun soll. Und wenn Leute auf der Straße landen, dann war das wohl ihre Entscheidung. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass Menschen einfach häufig nicht ins System passen. Also passen nicht in die Schule rein. Ich kenne das selber von mir. Ich war mies in der Schule, weil ich den Scheiß einfach nicht ertragen konnte, dass mich einer dazu zwingt, dass ich sechs Stunden... In der Schule sitze. Ich bin ein verdammter verdammter Philipp. Ich kann das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Und wenn ich dann da sitzen muss, dann bin ich abgelenkt. Menschen schaffen das häufig nicht mal, vernünftige Noten zu schreiben und dann eben auch in den, schon im Schulsystem zu bestehen. Dann landen Leute nach der 9. Klasse, gehen die ab oder schaffen den 10. Klasseabschluss nicht. Dann haben die schon die ersten Probleme. Die können eigentlich im System nur kack Jobs annehmen, die super schlecht bezahlt sind, von denen sie super schlecht leben können. Ähm, das ist nicht motivierend. Das führt häufig auch dazu, dass die Leute sich, nee, gucken sich ja nach links und rechts schon um und sagen, oh, das sind Leute, denen viel, das ist alles viel leichter in der Schule. Die hatten vielleicht bessere Voraussetzungen. Irgendwie Bildungshinterkunft, wo Menschen, Eltern haben, die denen einfach auch total viel Support an die Seite stellen, wenn sie in der Schule was lernen sollen. ähm, Es gibt ja tatsächlich eine Korrelation. Menschen, die viel Literatur zu Hause haben, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen akademischen Abschluss zu machen. Ähm, Das ist ja so, dass es also eine riesige Gesellschaftsschicht gibt, die überhaupt nicht in dieses System passt, das immer voraussetzt, Dass du Schule toll findest und reinpasst und dass du da eine Ausbildung machst oder studieren gehst. Und immer wenn du aus verschiedenen Gründen das alles nicht erfüllst, dann fällst du da raus. Und wir brauchen halt ein System, das diese Leute aufgreift und sagt: Okay, das ist, wir haben das aber auch von euch, von von euch Dinge verlangt, die könnt ihr nicht, weil aus verschiedenen Gründen, wir gehen mal rein und kriegen das raus. Und ähm, warum, warum Menschen also, nicht ins System passend ist, das ist individuell, aber du kannst nicht von den Menschen die Menschen vorwerfen, dass sie individuell sind. Ja, du kannst sie nicht dafür bestrafen, mhm. aber wir können als System mhm. sehr wohl sagen, das ist ein systemgemachtes Problem, weil dieses System hat sehr enge Korsett, sehr engrastiges vorstellung davon, wie Leben zu funktionieren hat. Ne? Und wir stellen zum Beispiel fest, wenn man in Deutschland versucht, von der Straße wegzukommen, dann ist der reguläre Weg, machst du dir einen Ausweis. Ja? Dann kriegst du die ersten Probleme. Wenn du alleine bist, also kein Sozialarbeiter an der Seite hast, dann gehst du also zum Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. Da gehst du da rein und sagst, hallo, ich möchte gerne einen Ausweis haben. Und dann sagen die, ja, wir brauchen 10 Euro. Wenn du aber keine Arbeit hast und auf der Straße lebst, dann hast du auch nicht einfach so 10 Euro. Ja? Und dann, okay, mhm. sagen wir mal, du hast 10 Euro. Ja, wir brauchen auch einen Lichtbildausweis. Das heißt, du musst vorher als Mensch, der auf der Straße lebt und sich nicht waschen kann ähm, mhm. und der liebsten äh, im, im Boden versinken möchte, weil er furchtbar aussieht, muss also in ein Fotostudio gehen. Da gibt es super coole, tolerante mhm. Fotostudios, die da jeden reinlassen. Ja? Mit denen arbeiten wir auch immer wieder zusammen. So, okay, dann musst cool. du also erstmal die Kohle für Fotos aufbringen und brauchst die Kohle für diesen Ausweis, für einen Vorläufigen erstmal. Ja? Der kostet also ich weiß ich nicht, brauchst 15 bis 20 Euro, je nach Fotostudio überhaupt einen Ausweis zu bekommen Gehst da rein, wartest ewig. ja Und dann sagen die dir, na, hatten sie schon mal einen Ausweis. Und dann sagst du, ja, vor 20 Jahren. na Okay, den haben sie offensichtlich nicht mehr. Wo sind sie denn geboren? Dann erzählt man denen, wo man geboren ist. Dann wird gefragt nach Verwandten, dass man seine Identität beweisen kann. Das ist schon häufig auch ein Problem, weil die Menschen... Nochmal, kommen nicht aus der, aus der heilen Welt, sondern die kommen schon aus kaputten Familien, sind von zu Hause rausgeflogen, die Eltern sind früh gestorben, dann war nebenheim. Es gibt ganz oft gar keine, gar keine Informationen über die. Ja? Dieses System setzt aber voraus, dass irgendwie jemand dich kennt und dass irgendwo drin steht, dass du, du bist, dass es ein Bild dazu gibt. Ne? Eine Geburtsurkunde reicht nicht, um zu beweisen, dass du, du bist. So wenn man diese ganze Hürde also überwindet, ganz alleine, ja, ohne dass einer von außen kommt und dir hilft. Emotional bist du halt total angeschlagen. Du hast halt einen, wahrscheinlich ein Alkoholproblem, weil du halt auf der Straße lebst und dieses ganze Elend nicht erträgst, weil immer im Stress bist und Depressionen schiebst. Wenn du das alles überwindest und du einen Sachbearbeiter hattest, der sagt, okay, wir kriegen das hier hin, ja, der sich wirklich engagiert, dann hast du einen vorläufigen Ausweis ja, und mit dem... Äh, wo übrigens drauf steht, dass du keinen Wohnsitz hast. Das geht auch, zumindest in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten mhm. ist. Aber dann ist der nächste Schritt, ich brauche eine Wohnung und ich brauche einen Beruf. Ich Möchte etwas arbeiten. Und das Blöde ist, kein Arbeitgeber stellt dich ein, wenn du keine Wohnung hast. Und wenn du aber, mhm. du kannst aber kein, kein Vermieter gibt dir eine Wohnung, wenn du keinen Job hast. Weil du kannst es ja nicht bezahlen. Mhm. Was machst du denn da? Das mhm. ist so. Und da geht nämlich der Krux los.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich ähm, jetzt? Du du hast es eben schon beschrieben. ähm, Die die Obdachlosen selber fühlen sich natürlich in so einer emotional auch sehr gekränkten Situation, dass sie, dass dass Leute weggucken, wenn sie vorbeilaufen und so. Ähm, Ich habe für mich festgestellt, was also was ich ungern mache, äh, weil ich das sehr, sehr ähm, irgendwie despektierlich finde persönlich, einen Euro in den Hut schmeißen mhm. bei bei einem Obdachlosen. Das finde ich persönlich ist das irgendwie was ich mache, ist einen Kaffee kaufen und vorbeibringen. Ja. Sowas. Ne? Also ich finde die Geste ich irgendwie für mich persönlich äh, besser als einfach nur Geld in in die mhm. Mütze zu schmeißen mhm. oder sowas. Ne? Ähm, was würdest du sagen? Wie, wie hilfst du den Leuten wirklich, wenn du da einfach weil ich habe das Gefühl, du wirst da was rein und dann gehen die zum nächsten Schnapsladen und, und betrinken sich und das ganze Ding wird ja der, der Kreislauf mhm. hört ja nicht ja. auf. Ich habe manchmal das Gefühl, den Leuten würde zumindest, dass sie sehen, ey da ist jemand, der bringt mir einen Kaffee vorbei oder einen Tee oder was weiß ich ähm, das ist würdevoller, ich glaube, dass das emotional oder mehr auflädt als wenn du da einen Euro reinwirfst
0: Das Das ist auch wieder kompliziert. Also so so verschieden, wie die Menschen sind, so verschieden funktionieren auch verschiedene Lösungsansätze. Ich ich stimme dir zu. Es Es ist irgendwie so ein bisschen gönnerhaft, wenn man Leuten Kohle in den Hut schmeißt. Es hat aber andererseits was von Würde, wenn Menschen über sich selber bestimmen können, was sie mit ihrem Geld machen. Ja, wenn die Leute sagen, ich will mir davon jetzt einen Schnaps kaufen, dann kann ich denen das ja erstmal mhm. nicht als negativ vorwerfen. Wenn die Leute sagen, ich kaufe mir davon was zu essen, das ist das auch gut. Ja, aber die Leute können erst erstmal selber entscheiden, weil die sind halt erwachsen. So, deswegen muss ich denen das nicht vorgeben. Es hat aber auch was total Tolles, wenn man den Leuten Kaffee vorbeibringt, weil das halt total viel was mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Ja, ich habe an dich gedacht. Mhm. Ich äh, nehme dich ernst mhm. als Mensch. Ich gucke dir in die Augen. Ich schenke dir was. Einfach so. Ich will auch nichts davon. Ja, ich will nicht zurück oder so. Und das hat ganz viel mit Würde auch zu tun. So. Das, ist das Ding ist halt, beides macht für unterschiedliche Leute Sinn. Es gibt denjenigen, der sich erniedrigt fühlt, weil er Geld kriegt, und den anderen, der sich dankbar fühlt, weil er Geld kriegt. Und es gibt den, der sich erniedrigt fühlt, weil er einen Kaffee kriegt, und es gibt den, der dankbar ist, weil er einen Kaffee kriegt.
1: Es ist wie so oft im Leben, äh, es ist alles ein bisschen ja. komplexer. Ja, genau. <lacht> ja. Simon, lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Was kannst du denn noch aus, aus deiner Perspektive, deiner Arbeit, deiner Sozialarbeit an der Bahnhofsmission vielleicht noch mal als Wunsch nach draußen senden?
0: Mein Wunsch nach draußen ist, dass grundsätzlich in der Gesellschaft ankommt, dass Obdachlosigkeit ein Schicksal ist, das jeden treffen kann. Und zwar jede Gesellschaftsschicht kann getroffen werden. Es trifft meistens aber die Armen und die Leute ohne Bildung. Und diese Menschen können sich das nicht mehr aussuchen, wie sie leben. Und deswegen ist es wichtig, dass die ganze Gesellschaft versteht, Obdachlosigkeit ist etwas, worin wir alle Mitschuld tragen. Und weil wir alle daran Mitschuld tragen, ist das Schöne daran, wir können es auch alle lösen. Es ist eine Haltung unserer Gesellschaft, wie wir mit obdachlosen Menschen umgehen.
1: Toll. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Simon, für das Gespräch. Ich danke dir. Ach ja. Also, gerade der letzte Satz, ähm, den der Simon jetzt eben nochmal gesagt hat, äh, über, über, ja, was das über unsere Gesellschaft aussagt, wie wir mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft umgehen, da habe ich auch wirklich lange nochmal drüber nachgedacht.
2: Hm. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Aber genau das ist auch so ein Punkt, ähm,
2: der trifft ganz gut ein Gespräch, was ich ähm, jetzt vor wenigen Tagen erst hatte. Also all das hat mich sehr an meine Rettungsdienstzeit erinnert, weil ich ähm, die Rückseite des Hauptbahnhof Düsseldorf bedient habe im Rettungswagen ein Jahr lang. Mhm. Und ähm, da ist dieser Satz mir auch immer wieder gekommen, weil weil wir natürlich viel mit den ja potenziellen Kandidaten der Warnungsmission zu tun hatten und ich immer für eine ganz offene und klare Kommunikation bin, Augenhöhe, Wertschätzung, solche Dinge und immer wieder sehe, was es mit den Menschen macht, wenn mit ihnen schlecht umgegangen wird und auf der anderen Seite, was es mit den Menschen macht, dass sie die diese, diese Menschen, diese hilfsbedürftigen Menschen gar nicht mehr wahrnehmen aus Ängsten, aus was auch immer. Es macht also auf beiden Seiten, wie ich finde, ähm, ja,
1: es schadet beiden Seiten sehr. Ja, was ist, was was ich gelernt habe aus diesem Gespräch war diese Geschichte mit dem Resilienzfaktor. Also ich muss mhm. jetzt leider wirklich eine Sache zugeben: Ich habe halt wirklich bisher immer gedacht, hier bei uns im Land muss eigentlich keiner obdachlos werden. Die Gesellschaft bietet genug ähm, genug Potenzial und genug äh, Hilfe an dass man nicht da landen muss. man Und ich habe immer gedacht, na ja, es sind ja eigentlich irgendwie so ein bisschen ist man dann selber schuld. Und ähm, er hat es ja ganz schön beschrieben über diesen Resilienzfaktor. Ne? Diese, ich will das mal übersetzen. Das ist so die, die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Mhm. Das ist jetzt von der Definition her. Ähm, das war mir äh, so eigentlich noch gar nicht klar. Das, ist, das, das sind diese ganzen kleinen Mikroerlebnisse, die diesen Faktor immer mehr abnehmen mhm. lassen, wo man dann selber sich so Stück für Stück aufgibt und am Ende dann äh, wirklich da in so einer Situation landet. ne? Also das, äh, da muss ich wirklich sagen, war, das war mein größtes Learning dabei. Absolut. Und das war das, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Nicht, weil ich jetzt, tatsächlich, das
2: klingt jetzt ein bisschen bescheuert wahrscheinlich, aber das ist null überheblich ja. oder irgendwie so gemeint. Aber ich, ich kriege tatsächlich, naja, im Geheimen ein wenig Tränen in den Augen. Jedes Mal, wenn ich einen Menschen treffe, der... Ähm, der, der so ein bisschen näher ran an die Basis kommt. Da kann ja der Einzelne gar nichts für. Da, ich hatte da auch keinen Plan von, bevor ich irgendwie in diese Szene gerutscht bin und plötzlich mit dem Rettungswagen am Hauptbahnhof stand und und äh, mich dann immer wieder mit diesen Menschen beschäftigen musste und das dann nachher in der Psychiatrie ja weiterging und so. Und das Thema Resilienz ist ja, also ich bin fast versucht, einen Fachpodcast draus zu machen, das machen wir jetzt nicht, aber <lacht> aber ähm, das geht ja schon damit los, wenn wir unsere Kollegen und Freunde anschauen und Familienmitglieder. Wer hat denn ein Hobby. Wer hat denn Liebe? Wer hat denn eine Wohnung? Wer hat denn was auch immer? All das sind einzelne Faktoren, die uns stabil halten. Und wenn die nach und nach wegbrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass du auch durch dieses Herz, glaube ich, durch das Netz äh, fällst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch. Und mhm. der Satz, ähm, ich, ich kann mich gerade nicht konkret an deine Worte erinnern, aber du hast im Interview auch sowas geäußert wie, hu, also man hat dir angehört, dass da so ein, ja. also ein Groschen gefallen klingt, auch so überheblich. Ne? Verstehst du mich richtig,
1: glaube ich, oder? Natürlich, natürlich ist es bei mir. Warum? Ich kann es doch zugeben, dass da auch mal bei mir ein Groschen fällt. Also ich bin ja nicht, nicht allwissend. Also mir, bei mir sind eine Menge Groschen gefallen in den letzten Tagen und Wochen und ich finde, dass, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man wenn man, wenn man man das zugibt. Ich bin jetzt, äh, ich werde 50 nächstes Jahr und bin froh, dass ich Dinge dazulerne und dass ich mich von Vorurteilen verabschiede. Mhm. Ähm, auch da sollten wir vielleicht irgendwann machen, wir kündigen ständig neue Sendungen, eine Sendung drüber machen, ähm, dass man sich wirklich auch von solchen Vorteilen einfach mal löst hm. und ähm, dazu lernt, egal wie alt man genau. ist. Ne? Also, das führt halt so ein bisschen dazu,
2: dass man einer Gesellschaft anders begegnen kann und was er ja ganz schön gesagt hat, die pure Begegnung hilft ja schon viel hm. mehr als man im Einzelnen glaubt. Also früher gab es ja überall diesen Aufkleber, ein Lächeln hilft. Ich weiß nicht, wie dich erinnern kannst, das ist so ein Smiley, den sie in ja. 90er mal, mal hingekriegt haben. Das ist ja so wahr. Also der Satz, der am meisten von ihm hängen geblieben ist, ist das, also beziehungsweise die Kurzgeschichte: Die Menschen laufen in ihrer selbst. Also sie sind ja, wie hat das geschrieben, nicht unbedingt ansehnlich unterwegs. Sie sind oft ungepflegt. Mhm. Sie sind oft auch nicht besonders gut drauf. Man schaut automatisch weg. Das ist ein Schutzmechanismus. So viele Leute schauen weg. Ja. Und der Satz, der wirklich durch Mark und Bein ging, finde ich, war: Tagelang nicht angesehen zu werden senkt den Resilienzfaktor. Das klingt noch sehr fachlich und dann hm. hängt da hinten dran, hm. wenn du tagelang nicht angesehen, wenn sie tagelang nicht angesehen werden, glauben sie nicht mehr daran zu existieren. Oh, da, wow, ja, da stehe ich jetzt ja. Ken wenn ich hier nochmal auf der Zunge zergehen lasse und es ist ja so wahr, ne? Also wir haben schon mal davon gesprochen in der anderen Episode, dass es die Leute gibt, die sagen, wir sind ja nur normale Leute. Da, da haben wir schon von sowas gesprochen, das ist im Prinzip ein ähnliches Thema, nur jetzt sind wir nochmal... <lacht> fünf Stufen näher an der Basis. Und was es ausmacht, wenn wir so jemanden sehen und ihn kurz anlächeln und ihm zunicken oder ihm einen guten Morgen wünschen oder so, das ähm, das ist uns oft nicht klar, wie viel wir geben, wenn wir einfach mal nett sind.
1: Ja, Und das konnte die Theresa so gut. Also ich war wirklich, ich habe die beobachtet, ich habe sie dann in den Arm genommen und gesagt, Theresa, weißt du, ich bin wirklich, wirklich... Äh, emotional bewegt, wenn ich dich hier, wenn ich dir dabei zusehe, was du hier tust. Mhm. Und die ist immer wieder raus. Ich habe es ja eben, eben im Interview schon erzählt. Da hat sie sich so Gummibärchentüten in die Taschen mhm. gesteckt, ist raus, hat geguckt, wir hatten Pflaster und so. Das war so, wow. Mhm. Und ähm, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass ich dann auch mit Theresa darüber gesprochen habe, wie sie dazu gefunden hat. Und äh, eine Sache, die mir jetzt im Nachhinein noch eingefallen ist, als ich das nochmal gehört habe dass sie dass sie sagte naja, eigentlich waren diese Sozialstunden sollten ja eine Strafe sein aber ich habe so viel gelernt und ich habe so viel Gutes dadurch erfahren. Das ist doch dann ist doch gar keine Strafe gewesen irgendwie in der Nachbetrachtung. Ne? Also ähm, sie meint dann auch, dass sie äh, in Nigeria, wenn sie also sie sie kamen ursprünglich aus Nigeria, äh, wenn sie wenn sie da wenn, äh, jemanden quasi in einem Unfall, äh, äh, ja, wenn sie da jemanden wehtut, dass da äh, da kommst du natürlich nicht mit Sozialstunden weg. Da mhm. werden solche Dinge ganz anders behandelt. Mhm. Ne? Und das ist, das sagt auch wieder viel über unsere Gesellschaft aus. Also, ähm, ich finde wirklich, dass wir auch so ein Stück weit, ähm, bin ich da ambivalent. Wir können auf der einen Seite stolz sein auf unsere Gesellschaft, dass wir uns irgendwie, dass wir eine Struktur finden. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder nicht, weil es eben auch Obdachlose gibt um, um, und die durchs Netz gefallen sind. Mhm. Ne?
2: Ja, voll. Also, ich höre das ganz oft, den den Satz, den du gerade gesagt hast. Ähm, gerade von denen, die noch nicht so, die selbst nicht unbedingt daher kommen und die auch wenig Kontakt hatten äh, zu, zu diesen, ich weiß gar nicht, das ist so schlimm, zur Basis klingt auch bescheuert. Also, die wenig Kontakt hatten mit dieser Form von hm. menschlichem Leid. So, ähm, Dass man halt sagt, naja, aber wir können ja alles haben. Und jeder halbwegs geistig Bewegliche ähm, kann, also Das klingt jetzt auch wieder schlimm. Man kann sich eigentlich nur verlaufen, wenn man über solche Themen spricht. Das ist nicht böse gemeint. Jeder, der (lacht) ähm, aus welchen Gründen auch immer noch genug Energie hat, Resilienzfaktoren hat, was auch immer, kann sich natürlich ähm, übers Amt eine Adresse, eine Wohnung, all das besorgen. Aber Chris, ähm, ähm, Simon hat ja so schön dargestellt, was das für ein Aufwand ist, für so einen Menschen genau dahin zu finden. Ja. Und. Ich kenne diesen Gedanken, naja, es kriegt ja jeder alles, wenn er es möchte. Das ist in gewissen Teilen auch wahr, aber es gibt eben die und da passt der Satz sehr gut, die durchs Netz fallen. Ja. Und für die gibt es keinen Plan B, hat Simon gesagt. Ne, Für die gibt es mhm. keinen Plan B. Und genau. Ich habe ja mhm. sehr viel mit Sozialarbeitern und Psychologen zu tun im, im Privaten und mhm. komme dadurch auch immer wieder im Privaten in solche Gespräche und kriege ja viel mit. Und Die dann wieder zu fangen, nächste mhm. Frage, wollen sie gefangen werden, aber das ist, führt mhm. jetzt zu weit, ähm, die dann wieder so ein bisschen ins Leben zu holen, das ist eine so unfassbar kräftezehrende Arbeit, weil das auch ein bisschen Kampf gegen Windmühlen ist. Ne? Man gibt ihnen für den Moment Orientierung, für den Moment Anerkennung, bis das die, die es vielleicht seit ein paar Jahren schon so leben, schaffen, ein bisschen mehr wieder in dieses Alltagserleben, in, in äh, Tagesstruktur ist ein viel verwendetes Wort äh, finden. Morgens aufstehen, Zähne putzen, Haare waschen. Tag beginnen, Das ist für, für die meisten nicht denkbar, so in, dem, in, dem, in der Reihenfolge. Das ist unglaublich energiezehrend und die, die an den Menschen arbeiten, sei es Sozialarbeiter oder auch Ehrenamtliche, erleben leider mehr Rückschläge als Erfolge und dennoch ist es natürlich wert. Und wenn du alle ein paar Monate mal einen Erfolg siehst, einen großen Erfolg siehst, dann ist jeder kleine Schritt und jedes Lächeln natürlich viel wert, weil das da draußen sind Menschen. Also wenn wir jetzt hier sitzen und mhm. du hörst mir zu, ich höre dir zu und du da draußen im, im Auto oder wo immer du diesen Podcast hörst, stell dir kurz vor, niemand von denen, die da draußen sitzen oder die wenigsten haben damit gerechnet, dass sie jetzt gerade draußen sitzen, während wir unseren Komfort genießen, ein iPhone haben, Kopfhörer am Ohr haben und diesen Podcast hören können. In zehn Jahren kann da jeder von uns sitzen und wir sind heute auch Menschen mhm. und werden dann auch Menschen sein. Das verliert man schnell aus den Augen.
1: Ja. Also ich habe ähm, Tage gebraucht, immer wieder drüber nachgedacht über die die Leute, die ich da getroffen habe, ähm, habe teilweise die Gesichter im, 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 noch im Gedächtnis, kann darüber nachdenken, dann weiß ich, dass, dass mir mir einer von von den Leuten, die da arbeiten, erzählt hat, dass sie ähm, durchaus so Fälle haben, das wirst du sicher auch kennen, dass Leute teilweise Socken über, über so langen Zeitraum anhaben, dass, dass die Gliedmaßen äh, anfangen darunter irgendwie schon zu vergammeln ja. und Verwesungsgeruch Maden, entsteht und sowas. Und es sagt Maden in den Wunden und dann sagte der, ja hier in Deutschland hat jeder das Recht darauf, so makaber wie das klingt, das Recht darauf zu vergammeln und äh, wirklich, ähm, ja, no, ärztliche Notfall entsteht wirklich in dem Moment, wenn derjenige dann ähm, wirklich ähm, Notfallpatient mhm. wird, ich weiß nicht, ob du das bestätigen mhm, kannst, ja. Ähm, also das waren so Geschichten, die mich so mitgenommen hat und haben und und ich habe wirklich so jeden Tag irgendwie so einen kleinen Satz, der immer wieder aufploppt. Und das Verrückte ist, dass ich, habe das vorhin in der Anmoderation schon mal kurz erzählt, heute bei diesem Rabbiner war, der mich auch tief beeindruckt hat und der hat eine Geschichte erzählt, die vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ob die passt, aber sie hat mich da im Anschluss nochmal ganz schön jetzt auf dem Weg von Berlin hier nach Waren beschäftigt. Und zwar erlaubt mir mal, dass ich sie ein bisschen, dass ich sie mal kurz erzähle. Ich hoffe, ich kriege sie noch so zusammen, aber sie hat mich, ich fand sie sehr schön. Die Geschichte ist schon schon über 100 Jahre alt, es spielt in New York. Wir sind Anfang des letzten Jahrhunderts in New York und ein Mann sitzt auf der Straße und weint ganz bitterlich oder sitzt nicht auf der Straße, in einem Park war das wohl, weint ganz bitterlich und ein anderer Mann, gut gekleidet, kommt vorbei und fragt, was ist denn los? Und der Mann sagt, ja, ich habe mein ich habe das Haus verloren und oder die Banken wollen mir mein Haus wegnehmen und ich die ganze Familie hat doch dafür so viel gearbeitet und jetzt wollen sie mir alles wegnehmen und dann sagt der Mann, ja, wie, wie, wie können sie das denn machen? Ja, es sind Schulden und ich muss irgendwas machen, aber ich krieg es wohl nicht hin und jetzt nehmen sie uns alles weg. Und dann sagt der Mann, hm, kann ich Ihnen vielleicht helfen, Was? wie viel Geld brauchen Sie denn? Und dann sagt er, ja, das sind so 500.000 Dollar. Und das ist natürlich irgendwie, wenn wir über das Anfang letzten Jahrhunderts in New York nachdenken, ein Heidengeld. Mhm. Und dann sagt der andere Mann, hm, passen Sie auf, ich, so wie ich Sie hier sehe, ich glaube an Sie ähm, und ich möchte Ihnen helfen und nimmt ein Scheckbuch raus und äh, gibt dem Mann, der da auf der Straße sitzt und weint, einen, einen Scheck über 100.000, äh, 500.000 Dollar und äh, gibt ihn und sagt, passen Sie auf, ähm, Sie können mit diesem Scheck jetzt Ihr Haus retten und äh, gucken, ob Sie vielleicht in einem Jahr ähm, das Ganze wieder auf die Reihe kriegen und wir treffen uns genau um in einem Jahr zur selben Stelle hier an diesem Ort und Sie können mir dann die 500.000 Dollar zurückgeben. Und der Mann ist total ergriffen und äh, weiß gar nicht, was er sagen soll, Ähm, guckt dann auf den Scheck und da steht eine Unterschrift, Rockefeller. Und er weiß natürlich, wer Rockefeller ist. Und sein sein, Rockefeller ist mittlerweile schon weg. Und er sitzt da, guckt auf den Scheck und denkt, oh Gott, äh, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hat mir Rockefeller hier gerade einen Scheck über 500.000 Dollar gegeben. Ähm, Und das ist... Das hat ihn so ergriffen, dass er gesagt wenn Rockefeller an mich glaubt, dann kann ich auch an mich glauben. Und äh, er hat dann angefangen mit, einfach mit diesem, mit diesem positiven, also mit diesem, dass, dass Rockefeller an ihn glaubt, äh, mit Banken zu sprechen, hat Ideen entwickelt, wie dieses Haus dann doch noch in der Familie bleibt und äh, wollte diesen Scheck überhaupt nicht anrühren. Er wollte einfach nur in einem Jahr dann stolz Rockefeller diesen Scheck zurückgeben und sagen, super, guck mal hier, wenn du an mich glaubst, dann kann ich auch an ich selbst an mich glauben. Und er hat alles in Bewegung gesetzt und hat äh, es geschafft, die Banken zu überzeugen. Er hat Konzepte erarbeitet. Nach einem Jahr ähm, hat er, ist er an dieselbe Stelle mit diesem Scheck ganz stolz und hat darauf gewartet, dass eben Rockefeller jetzt um die Ecke kommt. Aber Rockefeller kam eben nicht. Ähm, und er ist ja immer wieder hin und äh, ist dann mit den Leuten schon ins Gespräch gekommen. Und eines Tages kam dann aber eine... Ja, eine Krankenschwester, mit der er sich dann da auch unterhalten hat. Und äh, die erzählte ihm, dass sie gerade auf der Suche nach einem Patient ist, der geistig verwirrt ist, den sie aber schon länger betreut, seit vielen Jahren, ähm, der immer da durch die Gegend läuft, äh, behauptet, er sei Rockefeller und Checks verteilt.
2: <lacht> ja, super gut. <lacht> es, es, es macht was mit den Menschen, wenn man dann... Wenn, wenn, wenn man weiß, an einen wird geglaubt. Das ist ja parallel zu der Geschichte in der Bahn. Ganz genau. Also das ganz fängt genau. ja schon an mit dem Anschauen und mit dem Wahrnehmen und mit dem Grüßen und was auch immer. Und es geht weiter ja. damit. Ähm, werde ich jetzt von morgens bis abends gebremst und wird mir erklärt, dass das, macht das nicht. Du kannst das nicht oder oder finde ich Menschen um mich herum, die sagen, ich glaube an dich. Das macht so viel aus. Hm. Das macht so hm. unglaublich viel aus. Ich habe eine Zeit lang ähm, die heiligen Abende nur kurz mit der Familie gefeiert und bin dann, boah, fünf, sechs Jahre bestimmt, ja, bin dann auf die Alleinstehende Weihnachtsfeier gegangen. Also nicht, weil ich Alleinstehen bin und dahingegangen bin, sondern weil ich mitorganisiert habe und so. Und das ist eine Weihnachtsfeier, wo dann ein paar hundert Leute zusammenkommen, ein, zwei hundert werden es sein, von der verwitweten Omi bis zum Wohnungslosen und so die dann halt nichts haben und die aber wissen, wenn sie jetzt ein paar Tage keinen Alkohol trinken und, und und sich irgendwas zum Anziehen zurechtzuppeln, was sie irgendwo bekommen, dann haben die einen schönen Abend zusammen mit einer Gans und und dann machen sie Vorführungen und so. Und da hast du ganz doll gemerkt, was das mit den Leuten macht, den du sie Wochen und Monate vorher angesprochen hast. Hör war, möchtest du nicht ein Spiel, ein Stück aufführen oder so. Das ist eine ganz kleine Sache, ne? Aber die waren völlig perplex. Wer Ich ver- ich, hast mich mhm. verwechselt, sie war völlig fertig. Und wenn du es mit denen geschafft hast, und wenn die nur nach oben gegangen sind und die Triangel bedient haben, <lacht> dann war die, wenn dann Applaus <lacht> kam, hart beeindruckt. Wie lange das wirkt und so, ist alles eine ja. andere Frage. dazu also muss man beibleiben dann natürlich. Ne? Aber im Prinzip war das schon so der Anfang davon, was passiert, wenn Menschen an einen glauben. Ich... Ähm
1: ich wollte noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wir haben ja in einer der letzten Sendungen über das Loslassen gesprochen, jetzt äh, sollte das ja heute so ein bisschen über das Thema aufgeben gehen, also ähm, sich selbst nicht aufzugeben und ähm, wir hatten in unserer Sendung, die verloren ging, äh, darüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen aufgeben und loslassen, weil ich auch da ganz oft missverständliche Dinge ähm, teilweise von Leuten höre, die sagen, ja manchmal sagst du so, manchmal so, du weißt ja weißt ja selber nicht, was du willst, die sagen nee, das eine ist loslassen und das andere ist aufgeben. Mhm. Ich weiß nicht, man man kennt ja wahrscheinlich die meisten von euch kennen den den Satz, dass es mehr Leute gibt, die aufgeben, als solche, die scheitern. Ich habe da ein bisschen gelesen und ein ein bisschen für mich das auch versucht, dann einzuordnen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wo du den Unterschied zwischen Loslassen und Aufgeben siehst. Ich habe dabei My Monk, sollte man auch mal darauf hinweisen, auf diesem Podcast, der sehr schön ist, eine schöne schöne Definition gefunden. Ähm, Er sagt: Wir geben auf, äh, wir geben auf aus Angst äh, und und schränken damit unser Leben ein. Das ist Aufgeben und wir lassen los im Vertrauen, um unser Leben zu befreien. Haken dran,
2: genau so. Aufgeben ist so ein bisschen angstmotiviert. (lacht) aufgeben ist bevor was passiert genau also das ist so dieses oh Gott das könnte nicht funktionieren ich könnte scheitern also gebe ich lieber vorher auf das ist so die die Selbstanzeige <lacht> die Steuer Selbstanzeige bevor was passiert genau. irgendwie ähm, und ich denke, ja ich sehe es genauso wie, wie du und wie heißt er noch von meinem Monk oh je guter Podcast müsst ihr mal reinhören mag ich auch sehr ist schon viele Jahre ja. vorher äh, nicht als Podcast sondern als Blog online Supertyp.
1: Spezieller Typ, aber genau deswegen Supertyp. Genau. Ähm, Und also nochmal für die Leute, die es jetzt noch nicht ganz, äh, noch nicht ganz dabei waren. Wir geben auf aus Angst und schränken uns damit unser Leben ein und wir lassen los im Vertrauen und befreien uns. Also das, ich finde ich find das wirklich eine super geile Definition, immer zu fragen, ist das etwas, ähm, ist das Angst getrieben oder ist das Liebe getrieben? Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, die zwei Impulse, die, denen wir folgen im Leben, Liebe oder Angst. Ähm, und dann natürlich die Frage, tut es mir langfristig gut? Ja, also, wenn ich jetzt aufgebe, tut mir das langfristig gut? Oder schaue ich immer wieder zurück, ärgere mich drüber und ähm, habe dann vielleicht das Gefühl, dass ich nicht alles gegeben habe. Das ist ja oft so, dass man dass man zu früh aufgibt und sich dann ärgert oder dass man Dinge vielleicht auch gar nicht anfängt. Das ist ja auch eine Form von Aufgeben, weil man denkt, man schafft sie nicht, man ist nicht bereit dazu oder man hat die Kraft nicht. Und das trägt man aber sein Leben irgendwie mit sich rum die ganze Zeit. Und, und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes als loszulassen. Also dieses Loslassen wenn du merkst, Mensch, das tut mir echt gerade nicht, alles nicht gut und das ist auch langfristig nichts, was mich bereichert. Sich eingestehen, dass der Weg vielleicht falsch
2: war oder eine Entscheidung, falsch ist dann auch mal schwierig, aber ähm, dass eine Entscheidung mir nicht gut tut, ja, hast du recht, das ist die beste Idee, das ist los. Also ein ein gütiges mir gegenüber, also ein mir gegenüber gütig sein, ja, das ist, das ist eher loslassen, wie ich finde. Ich habe kurz bevor ich aufgegeben hätte, ich sah das so kommen, angefangen, ähm, diesen ganzen Quatsch hier zu machen. Also ich bin immer so rumgedümpelt, fotografisch rumgedümpelt und sonst irgendwie auch so in meinen Jobs war alles cool, aber ich wollte halt Selbstverwirklichung. Und ich habe mir das ganz, 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 ganz lange gewünscht. habe aber viele Leute gehabt, die mir gesagt haben: Naja, komm, jetzt hast den festen Job, bist bei der Stadt angestellt, hör mit dem Kunstquatsch auf, so. Und in äh, der Phase, in der ich dann wirklich so am Scheideweg stand, so mache ich jetzt den klassischen Weg. Und dann gebe ich nochmal Gas. Da war ich tatsächlich kurz davor zu sagen, nee, okay, dann dann lass das alles. Dann bin ich jetzt angestellt und, und, und was ist schon Kunst, dann was ist schon was ist schon nach außen das nach außen bringen von Geschichten, Fotografie, was soll das alles? Ne? Und in dem Moment ähm, bin ich dann nochmal tatsächlich richtig in die Energie gekommen und ähm, habe das Gewerbe nochmal hochgepusht, hab habe äh, mit den Podcasts angefangen und so. Also ich kann versprechen, dass ähm, das Abwenden von Aufgeben äh, extrem wertvoll ist. So. Und das Loslassen in dem Fall auch, weil ich diesen tollen städtischen Arbeitsvertrag und so, das alles abgegeben habe, weil ich gemerkt habe, mir tut es nicht gut. Und mein Umfeld dachte, oh Gott, der ist verrückt, warum macht er sowas? Ja. Jetzt muss man mal überlegen, wie ich jetzt die Kurve noch kriege. Ich hoffe, du und die Hörer verzeihen mir da jetzt eine, so eine kleine Achterbahnfahrt, weil ich habe noch eine Kleinigkeit zu der Bahnhofsmission. Hm. Erzähl. Ich bin letzte Woche ich muss den Namen ändern. Es gibt Steve. <lacht> Aus Gründen wird er genauso genannt von ja. mir und er wird jetzt lächeln. Äh, mit, mit Steve verbringe ich immer mal wieder fotografische Zeit. Inzwischen ist es auch private Zeit. Das wirst du kennen, dass wenn man länger Menschen begleitet, wird es auch zu einem privaten Ding irgendwie. Und ähm, auf so einer dieser Begleitungen war ich letzte, letztes Wochenende äh, mit ihm. Und ähm, wir sprachen über dies und das und jenes. Und dann kam auch die Frage nach Ehrenamt. Die war... Ähm, die passt natürlich extrem gut zu, zu der Sendung heute. Ähm, Steve ist in Führungsposition, gut situiert. Ja, es reicht. Netter Kerl, Führungsposition, gut, gut situiert, aber auch reflektierter Kerl. Hat in den letzten äh, ein, zwei Jahren viel auch über sich selbst nachgedacht und, und kam dann mit der Frage, was kann ich denn mal machen, was auch bleibt, was am Menschen bleibt, wo ich was Gutes tun kann und wir hatten so Gedanken, um ähm, im, im Pflegeheim irgendwie helfen, mit den Menschen äh, Schach spielen, aber dann kam halt auch die Bahnhofsmission, dann tatsächlich die Bahnhofsmission und dann kam halt, ähm, er fragte mich dann aufgrund meiner Erfahrungen, ob es irgendwie eine Chance gäbe, im Rettungsdienst mal mitzufahren und so, und dann hinterhielten wir uns darüber und dann kamen auch ganz spannende Fragen, wie zum Beispiel, was macht es mit einem Menschen, wenn er ehrenamtlich arbeitet, gerade wenn er sonst im Leben extrem gut klarkommt. Und da habe ich ja nur gesagt, mit mir hat diese Erkenntnis, auch wenn sie relativ früh kam, mit 20 oder so, ähm, unglaublich viel gemacht. Also ich glaube, ohne die Erfahrungen in Rettungsdienst und schlimmen Rettungsdienst, also Großstadtrettungsdienst und in Psychiatriepflege, wäre ich heute ein anderer Mensch. Das glaube ich schon. Ähm, Und ich habe mir halt hart dazu geraten und das ist ist natürlich total schön, dass der Simon eben äh, zu dir gesagt hat oder wahrscheinlich zu allen, die hier zuhören, gesagt hat, ähm, dass er empfiehlt, auch wenn man glaubt es nicht zu können, mal einen Tag hinzugehen als Ehrenamtliche. Ich weiß, dass draußen in der Gesellschaft immer mal so die Kritik kommt, was ist das hier, ein Zoo oder was, wieso kommt hier jemand einen Tag mal gucken? Und ähm, dem würde ich gerne entgegnen. Also erstmal meine harte Empfehlung an Steve, die habe ich ihm schon gegeben, aber auch an jeden anderen, der sowas überlegt. Es ist unglaublich wertvoll, ein bisschen was zu machen, ehrenamtlich. Das Gerade in so Problembereichen. Wer, wer sich da nicht rantraut, ist es natürlich auch super gut, zu einer alten Dame ins Pflegeheim zu gehen. Wenn die einem eindrücklich erklärt, dass sie die Letzte ist, weil alle anderen verstorben sind, ist das auch ein, 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 ein Einschlag, den man erstmal verkraften muss, der was mit einem macht. Aber gerade so Dinge wie Bahnhofsmission, Rettungsdienst, Tafel, man bekommt den Kontakt mit den Menschen. Und ähm, ich möchte diesen Vorwurf aus der Gesellschaft, wenn die Leute mal für einen Tag auf drei kommen, mal ein bisschen entkräften, weil auch dieser eine Tag, ich habe so gefeiert, dass jemand das gesagt hat, macht so viel mit den Menschen. Und wenn einer dabei ist, der durch diesen einen Tag wieder ein bisschen mehr die Menschen wahrnimmt und ein bisschen mehr positiv für sie spricht, dann ist es auch schon sehr wertvoll. Und ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das auch für sich tut, oftmals gerät so ein Geschmäckle rein, wenn, wenn man auf den Trichter kommt in so einem Gespräch, Na ja, der macht das ja nur für sich. Nur für sich mag ich immer bezweifeln, aber es gibt natürlich einen hochpositiven ähm, Einfluss aufs eigene Erleben, wenn du plötzlich Menschen etwas Gutes tust. Das ist was, das darf auch so sein, das tut dir selber auch gut. Und ähm, wir müssen nicht selbstlos sein. Wir dürfen durchaus helfen ähm, und uns damit auch selbst bereichern. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil der, bei dem wir sitzen, mit dem wir Mensch ärgerlich nicht spielen, dem wir frische Socken besorgen, dem wir einfach mal zuhören oder auch eine Suppe geben, völlig egal. Dem ist es so unfassbar egal. Ähm, Der freut sich eher, wenn es dir gut geht, weil du ihm geholfen hast. Also äh, all diese... Diese Ja-Abers, die die Gesellschaft für uns bereithält, die, die bitte ich zu überhören und, und bitte jeden hinzuschauen. Dass ich, ich bin da sogar so radikal, wenn ich kurz den Monolog weiterführen darf, ähm, in meiner Zunft, <lacht> bei den Rettern, und auch bei denen, die in Social Media ja, ja genau brüllen, ist ja die große Diskussion um den Schaulustigen immer so laut. Ne? Da wird immer gesagt, oh Gott, diese Schaulustigen, und da wird, der, also die Nachrichten sind voll davon, in Social Media gibt es tausend Bilder. Und ich bin ja nur zehn Jahre auf dem Rettungswagen gesessen und davon waren einige Jahre sehr intensiv, weil ich immer intensive Wachgebiete hatte. Und ich habe sehr viel mit Schaulustigen zu tun gehabt. Und einmal habe ich einem Fotografen aus Versehen, im Notfallkoffer, die die Kamera aus der Hand geschlagen. Das war keine Absicht, weder von ihm noch von mir. Wir haben uns nicht gesehen und er hatte die Strafe satt, weil die Kamera war Schrott und lag in der Pfütze. Und ähm, ansonsten hat mir noch nie jemand im Weg gestanden. Aber sie standen da und haben geschaut. Und dieses Schauen ist eine ganz normale Reaktion des Menschen. Und wir tun ja immer so, als wenn sie Monster wären. Dabei ist der Mensch aus seiner Biologie und aus seiner Psychologie heraus, er muss schauen, er muss diese Gefahr, dieses ungewöhnliche Geschehnis scannen, um für sich herauszufinden, entsteht da eine Gefahr für mich? Jetzt könnte man sagen, in der heutigen Gesellschaft ist keine Gefahr, geh weiter. Man kann aber auch sagen, dass jeder Einzelne, der dieses Drama gesehen hat, was auch immer da passiert ist, mit Sicherheit ein paar Tage drüber nachdenken wird. Also ich weiß nicht, Steffen, wie es dir geht, aber viele von den Zuhörern werden es auch kennen. Man fährt irgendwo lang und sieht was Schlimmes. Wie jemand reanimiert wird, ein Unfall. Ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwas Schlimmes gesehen im Leben. Entweder ganz direkt oder oder im Vorbeifahren, im Vorbeigehen. Und fast jeder wird hingeschaut haben. Und in dem Moment hast du manchmal Stunden, Tage, vielleicht ein ganzes Leben, wo du darüber nachdenkst. Und das macht was mit dir. Und deswegen habe ich die nie verurteilt, die da zugeschaut haben. Und deswegen habe ich immer gefeiert, wenn jemand es irgendwie geschafft hat, sich als Praktikant für einen Tag auf den Rettungswagen zu schleichen. Da stand dann Presse auf dem Rücken oder Freund vom Chef oder was auch immer. Und ich glaube, dass jede einzelne Berührung mit Situationen, die wir so im Alltag nicht erleben, etwas mit uns macht. Und wenn wir nur einmal danach irgendwem einen Euro geben, scheiß auf den Euro, aber du hast ihn beachtet, wenn du ihm die gegeben hast, ne? So ihm ein Brötchen geben, ihm einen Kaffee geben, darüber habt ihr auch ganz toll gesprochen. Ähm, einmal reicht aus, als dass sich das gelohnt hat. Und ähm, hm. das, also, k-
1: verstehst du, was ich meine? Du hast, du hast recht, wie du, wie du, ja, ich ähm, habe eine Situation, da war ich, äh, da war ich in der Ausbildung, 15, 16, ähm, da ist vor meinen Augen jemand in die Straßenbahn reingelaufen mhm. und ähm, den hat es, äh, ja, erwischt, kann man so sagen. Ich, der ist auch nicht wieder geworden und das war direkt vor meinen Füßen, mhm. also ich war jetzt in dem Moment kein Gaffer, sondern es war also es passierte direkt mhm. in, in, in was nicht zwei, drei Meter vor mir und ich kriege dieses Bild, wie der Typ im Grunde auch gerade von dieser Bahn überrollt wird, kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf, mhm. hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel wenn ich Schienen sehe und Straßenbahnen, dass ich drei viermal nach links und rechts gucke bevor ich darüber mhm. gehe also bis heute ne? ich bin jetzt wie gesagt Ende 40. Ähm, ich kann nicht einfach so von links nach rechts über eine Straßenbahnschiene laufen ohne ohne ständig nach links und rechts zu gucken um mich zehnmal zu vergewissern ob das jetzt äh, ob da jetzt frei mhm. ist das macht was mit einem das 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 ist absolut richtig ähm, und äh, was du eben nochmal gesagt hast, zu, zu mal einen Tag hin und helfen. Überleg mal, was 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 mein Besuch dort eine Stunde dort fotografieren mit mir gemacht hat. Mhm. Ähm, ich habe ja aufgehört, dann ich habe ja nicht eine Stunde fotografiert. Ich habe da zwei drei Bilder gemacht und stand dann da und war war total mitgenommen emotional und äh, was das mit mir über Tage gemacht hat, nur mal eine Stunde dort zu sein, also ähm, das ist echt Wahnsinn, also ich kann das wirklich nur jedem raten, das mal wirklich zu tun und äh, diesem, diesem ja, dieser Aufforderung auch von von Simon mal zu folgen, ich glaube dass äh, die, die Möglichkeit haben viele gar nicht im Kopf, dass das geht Es gibt
2: so viele, ich habe gerade mal versucht zu googeln, es gibt so viele Vermittlungsstellen inzwischen für Ehrenamt dass du im Prinzip deine Stadt googeln kannst, auch die Kleinstadt. Und wenn du ein Ehrenamt eingibst, ja. kommt entweder Caritas, Ionita, Rotkreuz, whatever, Mission oder so. Ähm, oft gibt es aber auch tatsächlich zentrale Vermittlungsstellen, oft aus, von städtischer Seite oder von einzelnen Hilfsorganisationen, die dann sagen, okay, wir haben uns jetzt mit allen zusammengeschlossen, haben mal gesammelt, was man in der Stadt zu so tun kann. Mhm. Und die Grenzen sind ja quasi nicht vorhanden. Also jeder hat irgendwas, was er weitergeben kann. Wenn es nur Aufmerksamkeit ist es schon viel wert, aber ähm, es gibt ja Werkstätten, ähm, wo Menschen in den Beruf geführt werden. Es gibt ähm, Wohnungslosenhilfe, es gibt äh, äh, ich, ich komme gerade ins Stocken, wo die Auswahl so groß ist. Wir haben ja auch ein großes Problem, dass wir das Ehrenamt sehr, sehr viel weniger geworden ist mit der gestressten Gesellschaft. Ich bin jetzt gerade 41 und in meiner Jugend war es absolut normal, dass jeder irgendwie ein Ehrenamt gemacht hat. Ich, ich habe eine Jugendgruppe gehabt, ich habe Wochenendfreizeiten gemacht, eine Sommerfreizeit habe ich immer begleitet. Ähm, ich habe im Flüchtlingsheim irgendwie, also ich habe alles mögliche an Ehrenamt, und ich war damit jetzt nicht der, der, der Samariter, sondern wir haben das alle gemacht. Und heute ist es ja schon so, dass in der Jugend auf, auf, auf die Karrierevorbereitung geschaut wird und irgendwie hat jeder immer keine Zeit. Das heißt, der, der Bedarf an Ehrenamt ist so riesig, ähm, dass diese Leute sich natürlich auch freuen, wenn du kommst. Ne? Das heißt, du, du hast auch Du bist willkommen bei den Menschen. Danach zu googeln, das ist, das ist wirklich viel wert. Das
1: ähm, Kältebus fällt mir Absolut. gerade ein.
2: Kennst du den ähm, Systemfehler-Podcast? ja, naja, klar.
1: Den, nee, kenne ich nicht. Aber den Kältebus kenne ich natürlich aus, aus Hamburger Zeiten genau, noch. Ne? Die gibt
2: es halt inzwischen, in, ach, ich glaube, so gut wie jeder großen Stadt. Die kleineren fangen auch an. Mhm. Ähm, der Systemfehler-Podcast ist von Christian Konradi. Total gutes Ding. Auch mal gerne reinhören. Und da gibt es die Episode Durch die Kälte. Und da ist Christian mit seinem Aufnahmegerät mit dem Kältebus in Berlin mitgefahren im Frost. möchte nicht zu viel mhm. erzählen, wenn du Interesse hast, Steffen, und morgen ausgeschlafen, Lust hast dir mal was anzuhören. Oder du als Zuhörer, ich hau den mal in die Shownotes. Durch die Kälte im Systemfehler. Coole Episode und die nimmt einen halt ein bisschen mit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich aus der Sendung mit rausnehme. Diese warme Empfehlung erstmal für mich. Farina und ich haben kürzlich auch von gesprochen. Wir verlassen jetzt diese ganzen extremen Bereiche gerade beide und mhm. somit da wo, Farina verlässt das Krankenhaus auch und somit geht quasi so die, die Last Connection verloren. Außer alte Kollegen, mhm. alte Geschichten mhm. und wir überlegen jetzt schon, was können wir denn machen, um diese Connection nicht komplett äh, zu verlieren. Also ich möchte warm empfehlen, entweder was zu tun oder es ist völlig okay, wenn man sagt, pass auf, Familiensituation, Job geht halt gar nicht, dann empfehle ich zumindest warum hinzuschauen, ne? Sowas wie diese Podcast-Episode hören, sich einfach beschäftigen, das ist
1: ähm, schon viel wert. Weil wir gerade bei Podcast-Empfehlungen sind, ich hätte es fast vergessen, um Himmels willen, der liebe Simon hat einen eigenen Podcast. Und zwar ist das der Bibel-Podcast. Ich habe vorhin erzählt, dass er, dass er Philosophie, schon wieder Philosophie, dass er Theologie studiert hat, zu Gott gefunden hat. Und es ist ein wirklich, wirklich cooler Bibel-Podcast. Also ich selber bin ja nun... Ähm, nicht kein Christ, ich bin weder getauft noch, noch irgendwas, Ähm, bin auch äh, frei, frei von Glauben aufgewachsen. Aber ähm, der Simon, der hat so einen einen lockeren Umgang ähm, damit, dass das wirklich sehr hörenswert ist. Also äh, sein Standpunkt ist, weißt du, Jesus war damals so eine coole Sau, der hat, äh, der war auch unbequem und deswegen mochten die den alle nicht, aber der hat die richtigen Fragen gestellt und so. Und also das ist wirklich sehr erfrischend, ähm, dem Simon auch mal mit seinem Kollegen da in diesem Bibelpodcast zuzuhören. Vielleicht auch gerade, wenn man, bisher noch keinen zugang zu solchen themen hatte äh, macht es wirklich mal spaß äh, im moment haben sind sie glaube ich bei der bei der kreuzigung oder so es ist wirklich also ähm, un- also sehr hörenswert auf jeden fall und ähm, versprochen ich hole den simon in einer der nächsten Sendungen unbedingt nochmal rein weil ich einfach mit ihm wirklich nochmal mal über Glauben und Religion im 21. Jahrhundert sprechen möchte, da sind so viele Fragen bei mir aufgeploppt, die ich mir selber gar nicht beantworten kann, wo mir der Simon schon in unserem kleinen Vorgespräch so viele Antworten gegeben hat, dass ich die mit euch gern natürlich bei in einer der nächsten Sendungen nochmal teilen möchte. Mein lieber Falk, so langsam müssen wir auch mal zum Ende kommen. Es war eine, ja, schon eine außergewöhnliche Episode, wie ich finde. Ich finde dieses Konzept ganz, ganz toll. Schreibt uns doch mal bitte, wie ihr da draußen das findet, dass wir immer mal einen Gast reinholen und über so ein Kurzinterview führen. Der Falk hat auch schon einen, einen Gast in Vorbereitung. Da werden wir in einer der nächsten Sendungen natürlich drüber sprechen. Erzählt uns doch mal, schreibt uns, bewertet uns. Da freuen wir uns tierisch drüber, wie ihr das findet. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Hoffentlich bald wieder in einer größeren Regelmäßigkeit. Ohne diese, diese, diesen Aussetzer, den wir jetzt gerade hatten einmal.
2: Das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher. Ich sage euch gleich im Abspann nochmal die Telefonnummer bzw. die WhatsApp-Nummer, wo ihr uns auch eine Audio schicken könnt. Weil auch ihr könnt Teil der Episode werden, wenn ihr wollt. Dazu aber später mehr. Danke für die drei, vier Nachrichten, die schon gekommen sind. Ihr bekommt natürlich dann auf anderer Stelle erstmal eine Antwort von uns. Ich freue mich daraus, was zu machen, lieber Steffen. Das ist ein schöner, neuer Formatgedanke. Keine Angst, das wird nicht immer so sein. Aber ein Teil des Mindclass-Podcasts wird so aussehen wie der heute, denke ich. Steffen, danke dir. Das war tief. Ich danke dir. Tschüss. Gute Nacht. Da wir vorerst nicht wissen, wie wir eine Call-In-Sendung, also eine echte Call-In-Sendung, umsetzen sollen, aber dennoch irgendwie die Möglichkeit suchen, dich mit in die Episode zu nehmen, freuen wir uns über unsere neue Möglichkeit des WhatsApp-Calls. Schick einfach eine WhatsApp-Audio an die 0177 58 35 004 0177 58 35 004. Natürlich findest du die Nummer auch in den Shownotes zu dieser Episode auf stilpirat.de Oder im Bereich über mich auf falkfrasser.com. Sei so gut, halte ich ein bisschen kurz. Wenn wir 10, 15 Minuten hören müssen, wird es wahrscheinlich ein bisschen stressig. Gib uns vorab einen kurzen Abriss von einer Minute auf zwei, worum es geht. Und dann auch gerne etwas ausführlicher. Schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.